0: à toutes et à tous bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On air au programme aujourd'hui nous allons revenir sur les mouvements de l'équipe et depuis le dernier podcast il y en a eu pas mal il y a eu un départ notamment et puis il y a eu deux retours de blessures dont un qui a notamment joué les derniers matchs amicaux et puis en deuxième partie d'émission on va revenir on va pardon parler de, de la pro b qui fait son retour dès ce week-end avec deux matchs en décembre pour Paris dont on va faire les previews mais avant de démarrer, euh, je vous présente comme d'habitude mes chroniqueurs du jour et pour changer, à ma gauche, ce sera Lilian, salut Lilian
1: Salut Fabien, salut Antoine, c'est moi qui ai l'honneur de spoiler cette fois, J'en
0: suis ravi <rire> Et donc bah, à ma droite, spoiler pour, euh, pour la revanche, salut euh, Antoine
2: Bonjour Lilian, salut euh, Flavien, ah, il, est, il est heureux, il a un sourire, il a le sourire aux lèvres, juste, euh, juste pour me spoiler
0: Écoutez messieurs, on va, on va démarrer, je vous, je vous rappelle juste que vous pouvez nous, nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, at Paris 8 On Air, sur Facebook, Paris Basketball On Air. Évidemment, vous pouvez nous retrouver, euh, toute l'actualité du club, sur le site parisbasketball air.fr et toutes les émissions sur les plateformes d'écoute, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et Soundcloud. Messieurs, on ne perd pas de temps et on va démarrer tout de suite. Paris Basketball On Air, saison 2, épisode 6, c'est parti Yo yo yo, ici c'est ton book d'Andy pour Paris Basketball en air. C'est là que ça se passe si tu veux l'actu, cousin Si si On démarre cette émission avec les départs et arrivées depuis le dernier podcast. Lors de la dernière émission, on vous disait qu'Evans Ganapamo et Karim Ezedin étaient partis dans leurs sélections respectives. Le premier, il est revenu de, comme prévu. Et le second, il a fait escale à Bahreïn pour y retrouver sa, sa prochaine équipe. Effectivement, le Libanais qui, qui était en fin de contrat la semaine dernière et s'est engagé avec Citra en Bahreïn Première Ligue. Et a donc quitté le Paris Basketball. Euh, dans le même temps, on a re, on, Valentin Chéry s'est remis de sa luxation à l'épaule et a, a joué les deux matchs amicaux contre le Champagne Basket et le Stade de Vanves. Enfin bref, avant de, de parler du groupe euh, et, et des de retours, on va, on va un petit peu se focaliser sur, sur Evans Ganapamo, monsieur, euh, sur euh, Karim Ezidine, pardon, euh, donc son départ de, de la capitale. Qu'est-ce que vous avez pensé de son, de son passage à Paris
1: bon, Plutôt un bon passage pour un joker médical. On, on, forcément, on n'en entend pas forcément des des grandes choses. Euh, après, voilà, forcément, tu l'as dit, il paye le retour de, de Valentin Chéri, qui fait son retour plus tôt que prévu, qui au final ne s'est pas fait opérer. Donc euh, voilà, il a pu être euh, euh, disponible plus rapidement. Euh, franchement, pour un joker médical, on ne pouvait pas en attendre beaucoup plus. des Eddine il a apporté de l'énergie, euh, il s'est bien intégré au groupe et euh, il ne faisait pas d'erreur pendant les matchs. Après, il n'a pas eu non plus d'énormes responsabilités, mais... On a vu que sur les séquences où on enfin, les séquences où on a pu le voir évoluer, on a vu que c'était un joueur qui avait du talent, euh, que ce soit en défense ou en attaque. Et on a pu le voir dans ses matchs en sélection, euh, il mettait des gros points, même dans son nouveau club, il a directement impacté. Bon, même si c'est euh, la Ligue du Bahreïn. Euh, voilà. On sent qu'il y a quand même un potentiel de ces joueurs. Donc non, plutôt, plutôt un bon passage et euh, un petit regret de pas le de ne pas l'avoir. De ne pas avoir pu le voir pardon, plus longtemps euh, évoluer sous les
2: couleurs de Paris.
0: Ouais, on l'a vu jouer seulement 4 matchs à Paris, un match de Pro B et 3 matchs de Leaders Cup. Antoine, qu'est-ce que tu retiendrais un peu du passage des Eddin de à Paris
2: Conodilian, son intégration, une bonne intégration dans un groupe, euh, un vrai potentiel. Euh, le Paris Basketball a très bien fait de le dénicher pour, euh, pour suppléer l'absence d'Amarassi et de Valentin Chéry. Euh, un, un bon niveau offensif, une bonne intensité en défense, euh, un joueur qui coûtait vraiment son coach. Un... On sentait que le coach avait un vrai plaisir à le à le faire jouer à le développer alors que ça peut être compliqué quand on, on récupère un joker médical de l'intégrer ça s'est plutôt bien passé il a une bonne petite copie contre Denain pour un petit peu parfaire ce petit passage rapide et comme l'a dit Lilian c'est vrai qu'on aurait aimé le voir un petit peu plus mais bon on est heureux de retrouver euh, Valentin Chéry
0: ouais, bah, j'aimais beaucoup euh, l'intensité qu'il mettait dans les matchs avec, avec Paris beaucoup euh, notamment sur les rebonds capable de, de mettre euh, bah, cette intensité aussi qu'on a chez Valentin Chéry euh, quand, mmh. quand, il est, quand il est sur le terrain c'est vraiment de, de se donner pour les autres et pas forcément de, de mettre ses stats en avant.
1: Ouais c'est ça, et c'était vraiment son remplaçant dans les... il avait un peu les mêmes caractéristiques avec peut-être un peu plus de talent pour Karim mais
0: Plus de shoot à 3 points là, Voilà, aussi, et,
1: ouais. et c'est pour ça que c'est un peu dommage de ne pas le voir au moins continuer dans... dans le championnat de France parce que je pense que c'est un joueur qui a vraiment du... Du... un bon potentiel, ouais. rien qu'en Pro B et pourquoi pas même en jplite dans une qualité de remplaçant, donc... Euh... Dommage de ne pas le voir euh, évoluer, en tout cas euh, que ce soit en France ou dans des pays un peu plus proches que chez nous, parce que forcément le baragne, on ne va pas forcément suivre ça toute la saison.
0: Exactement. Bah, comme je vous le disais, donc, euh, le, le départ de Karim était surtout euh, conditionné par le retour de, de Valentin Chéri dans l'effectif. Lui qui a, qui a été absent depuis, euh, depuis la mi-septembre, avec cette luxation à l'épaule, et il est revenu assez vite de, de sa convalescence. Peut-être euh, un peu plus vite même que prévu, euh, on le disait. Euh, Qu'est-ce que son retour va apporter Je me tourne vers toi Antoine, parce que toi tu as eu la chance d'aller voir les, les deux matchs amicaux contre le Champagne Basket et contre le stade de Vend, là, en, en novembre et décembre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé un peu de son, son niveau de jeu Comment il est physiquement, etc.
2: C'est une très bonne nouvelle parce qu'on a eu la bonne surprise euh, lors du premier match donc, contre Champagne Basket de le voir en tenue et de le voir rentrer. On ne s'attendait pas, on s'est dit peut-être qu'il était en tenue et qu'il allait s'entraîner ou s'échauffer juste et après rester sur le banc. Il a joué euh, contre Champagne Basket, il a joué euh, 15 petites minutes, c'était une reprise en douceur, hein, deux rebonds. Euh... Il a son momentum, euh, il fait une interception, il finit au dunk. Ce qu'il sait faire, en fait, il apporte euh, son intensité. Bon, là, c'était léger, c'était une, une remise euh, vraiment tranquille. Puis après, contre Vanve, euh, il, il a été euh, quasiment... Après, Dustin Sleva, pour moi, le meilleur, euh, meilleur joueur du match, le meilleur défenseur. Euh, il prouve euh, vraiment qu'il a des vraies capacités physiques, il permet d'apporter des solutions de, de rotation à Jean-Christophe Prat, donc il peut le faire jouer en 5 comme il le souhaitait depuis le début de saison. En 4, un petit peu, il l'a il l'a réutilisé un petit peu de, de différentes façons, puisque contre-Venve, la victoire euh, 91-64 te permet d'être assez malléable. Et ça fait, ça fait plaisir. On voit un joueur qui se réintègre bien, qui, qui apporte un, beaucoup moins de talent, par exemple, que Karim Ezeddin offensivement, mais qui sait faire, il fait, il fait parfaitement ce qu'on lui a demandé. Et c'est vraiment une très bonne nouvelle de le revoir euh, en forme. Il a l'air en forme, en tout cas, de vraie qualité athlétique, euh, comme, euh, comme on a l'habitude de le voir.
0: Ouais, et puis défensivement, quand même, il apporte vraiment un plus euh, qu'on qu'il qu n'y avait peut-être pas avec Karim justement, alors je, je reprends un peu ses stats contre Vanve, il, il a marqué 10 points 3 rebonds, euh, 5 5 rebonds, 5 rebonds pardon 5 rebonds avec 19 d'évaluation un, un match, bah des, des statistiques en fait qu'on ne voit pas vraiment faire depuis, depuis maintenant 2 ans et qui, et qui montre un peu peut-être, je sais pas son, son retour vraiment en forme, on, ve, on le verra d'ailleurs contre, contre Saint-Quentin ce, ce samedi mais pour, ce sera prometteur en tout cas. Toi Lilian que, comment tu, tu vois son réintégration dans, dans des matchs avec avec un vrai enjeu de la compétition
1: bah, Pour moi, il va vraiment avoir une vraie carte à jouer, euh, notamment sur les deux matchs qui vont, qui vont venir, dont on parlera un peu après, euh, parce qu'il y a l'absence d'Amara et parce qu'il y a des minutes à prendre. Et donc, on, on le voit, il Apparemment, il est bien revenu physiquement, euh, il a l'air en confiance dans son jeu, donc c'est l'occasion pour lui de montrer qu'il peut être plus qu'un simple remplaçant et juste venir défendre euh, montrer qu'il peut être un joueur qui peut marquer des points sur différentes situations. Et donc, bah, ça commencera déjà par le, le match face à Saint-Quentin où, où il s'était blessé et il sera certainement revanchard. Euh face aux
0: nordistes. C'est
2: vrai que l'absence d'Amara, ça lui permet d'avoir une double casquette, celle du backup pivot, celle qui est prévue initialement d'Ismaël Kamagaté, mais aussi de retrouver son poste initial en poste 4 et de voir justement comment il a pu éto étoffer sa, sa, sa palette en l'absence d'Amara si qui après permettra à Jean-Christophe Prat de, de bouger un petit peu, peut-être pour ne pas décaler Sleva en 5. Fin...
0: Alors moi je, me, je, je réfléchis un petit peu, je m'imagine aussi qu'on pourrait peut-être voir Valentin Chirin en poste 4 pour ménager peut-être son épaule des... Euh qu'il n'ait euh, fi qu pas des gros physiques euh, en pivot euh, poste 5 ça serait aussi euh, une idée euh... surtout contre Saint-Quentin sur, là,
2: où, là où c'était contre, contre cette équipe qui s'était passé sa blessure peut-être pas euh, tout de suite le remettre à ce poste là peut-être attendre un petit peu
0: non mais bah, y a, au moins le voir sur, ses, sur des séquences de toute manière c'était le choix de, de Jean-Christophe Pratt en début de saison de voir le mettre poste 5 c'est là qu'ils qu veulent le développer c'est sa chance cette saison. Je, je pense en attendant de, de le réintégrer vraiment au groupe en, sur des matchs à compétition, sur des matchs à en jeu. On, on, on va pouvoir voir, je, à mon avis, on va, on va pouvoir le voir en, en poste 4 avec, des, avec, 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 par exemple, tu le disais de Sin Sleva, ouais, mais surtout Ismaël Kamangate. Euh, enfin, on, donc on, on parle un peu d'Amarasi euh, qui fait, va faire très prochainement son retour, possiblement, euh, possiblement pour le match de, de Souffle-Weiersheim dans, dans une semaine. Euh, même question que, que pour Valentin Chéry, messieurs, euh, qu'est-ce que vous attendez un peu de son retour Qu'est-ce qu'il pourra apporter Est-ce qu'on va revoir aussi le Amara du, du début de saison qui était vraiment euh, en feu
1: C'est surtout ça. Si on retrouve le Amara du, du début de saison, euh, ça changera tout pour Paris. et bah, surtout le... Alors Déjà, le retour de Valentin gonfle la rotation, mais alors avec Amara, tu as, as, euh, as deux joueurs sur chaque poste intérieur qui... Euh qui peuvent prétendre à des minutes sérieuses. Donc c'est très intéressant pour Paris. Et on l'a dit, Jean-Christophe Pratt, depuis le début de la saison, il adore changer ses paires d'intérieur, que ce soit pour s'adapter à l'adversité ou pour, ou pour justement imposer le style de jeu qu'il veut. Donc ça sera très intéressant. Je pense pas qu'il faudra s'attendre à ce qu'Amara soit là sur un match à l'extérieur, à huis clos. Je pense que... Pour moi, ils attendront 2021, mais s'il est là contre Souvel, ce sera une super nouvelle, surtout que l'an dernier, il avait plutôt bien performé contre cette même équipe. Donc, euh, En tout cas, ce sera tout bénéfique euh, de retrouver Amara, dans... que ce soit face à Souvel ou en 2021.
0: Ouais, Dans cette salle, il avait été, euh, été élu du match, tout simplement, avec 22 d'évaluation, 19 points, euh, 5 rebonds et 2 passes. Euh, Antoine, toi, même question un peu, comment tu imagines le, le retour d'Amara, bah, pas forcément euh, face à Souvel comme le disait Lilian, mais peut-être en, en 2021 pour le préserver voilà, oui,
2: d'après ce qu'on qu sait, il est opérationnel très prochainement. Après, ce qui sera apte à jouer, ça, c'est au coaching staff de, de, décider, de décider ça. Non, après, ça, on retrouve le capitaine, son aura, elle est plus que précieuse euh, cette saison. Et puis pour, pour ces jeunes, pour toute cette équipe, c'est quand même, un, si on parle d'une légende du basket français euh, qui apporte énormément, qui en plus a enfin réussi à s'adapter. Parce qu'il l'avait dit lui-même, il a mis du temps à s'adapter au jeux de Pro B et il était vraiment sur un début de saison absolument incroyable. C'est une. Une excellente nouvelle de le revoir et peut-être, oui, comme l'a dit Lilian, le ménager... Sur la fin de saison et enfin sur la fin d'année pardon et euh, faire un restart en 2021.
0: Paris serait donc au complet peut-être pour la première fois depuis le début de saison parce qu'on avait eu des, des, des arrivées un peu tardives dans l'effectif et, et euh, avec et... les cas de Covid également. Cas de mmh. Covid avec Nobel notamment en début en début de saison, qui est une Franceschi etc. Donc non peut-être que la fin 2020 ou début 2021 seront, seront les premiers matchs vraiment où l'effectif pourra tourner à son complet et peut-être qu'on verra aussi la, le potentiel maximal aussi de, de cette équipe puisqu'on pourra en attendre jusqu'à jusqu'à la fin de l'année. Euh, messieurs, on va, on va passer à la suite, aux matchs qui vont, qui vont arriver, car oui, je vous le disais, il y a bien de la probée qui va se, se jouer en décembre. Et il y aura donc deux matchs pour Paris qui euh, auraient dû se jouer avant. Euh, ce sera donc la réception de Saint-Quentin dès ce samedi 12 décembre à 16h30 et le déplacement à Souffle-Versheim le 19 décembre à 20h. Euh, on va commencer par, par Saint-Quentin qui sera donc le match de reprise pour les deux équipes. Euh, un match qui a un air de revanche pour Paris après leur défaite en, en 64e de finale euh, sur le score de 76-85. Euh, comment, on, messieurs, comment vous sentez un peu cette rencontre comment, on, comment vous imaginez Paris euh, euh, se mettre dans ce match
1: bon, Ce sera une rencontre force vraiment différente de ce qu'a pu être le match de Coupe de France, puisqu'il y a eu beaucoup de euh, que ce soit de fait hors terrain ou, ou même pendant le match déjà euh, Nobel et, et Milan n'avaient pas pu pa prendre part à cette rencontre donc euh, déjà ça a changé beaucoup de choses pour Paris il y a eu en plus la, la blessure de Valentin Chéry Jean-Christophe Pratt qui est sorti en cours de match donc vraiment il n'y a rien qui allait sur ce match pour le coup après bah voilà, on, ça a permis au moins de voir les, les grosses forces en présence de Saint-Quentin, euh, notamment Hugo Pesson qui a le jeune joueur prêté par Chalon qui est arrivé cette année et qui faudra surveiller de près parce que sur les pour les quelques matchs qu'on a vus de son début de saison, bah, il est tout simplement en feu. Et puis il y aura bien sûr, bon, après il y a les joueurs habituels à saint comme Gilet euh, qu'il faudra surveiller de très près. Donc euh, non, ce sera intéressant. Après, euh, ce sera un match forcément particulier. C'est une reprise dans, un... dans une salle à huis clos. Il euh, faudra voir comment les deux équipes s'adaptent et vont reprendre. Je pense que le début de match sera très important pour les deux équipes.
0: Alors Tu parles de, de match à huis clos. Paris a déjà eu l'occasion de jouer à huis clos dans sa salle en, en, en début novembre contre, contre Denain avec une victoire en, en quart de finale de, de Leaders' Cup. Euh, Antoine, toi, que, comment tu, tu vois cette rencontre Alors, Je sais que Hugo Besson ne te laisse pas non plus indifférent comme Lilian euh, avec son, son gros début de saison et c'est vraiment à surveiller euh, côté, euh, côté Saint-Quentin. Ah, c'est
2: le joueur à surveiller, euh, c'est le pistolero de, de Saint-Quentin euh, qui vient de GP Elite. il y a beaucoup de clubs qui étaient sur lui euh, intersaison. Saint-Quentin, il se développe, c'est un bon club, euh, ils aiment développer des jeunes. Ça c'est intéressant, il ne faut vraiment pas le laisser ouvert, il a 46% à 3 points, il prend entre 4 et 8 tirs par match, donc c'est clairement pas négligeable.
0: 21 points de moyenne en ouais. probé sur les deux matchs qu'il a joués. Hein.
2: 15,5 d'évaluation, il est capable de remonter un peu la balle, bon c'est pas lui qui va créer le jeu, mais c'est quand même une option très intéressante qui peut poser beaucoup de problèmes aux lignes arrière du Paris Basket, donc il faudra vraiment s'adapter à lui très très vite, sinon il peut prendre feu comme il l'a fait, notamment en match amical où il met 32 points contre Evreux, bon c'est un match amical, mais ça prouve les capacités du du jeune euh, combo.
1: C'est là où le retour de Milan Barbit sera d'autant plus euh, important parce que Bon, Milan défend d'habitude sur les meneurs, mais avec sa grande taille, il peut aussi se décaler sur les postes d'arrière. Donc, ça serait pourquoi pas. Je pense que ce sera une des match à suivre, en tout cas si Jean-Christophe Pratt décide de mettre Milan sur Hugo Besson.
0: Ouais, et puis il y a aussi Benoît Gillet qui est capable de prendre feu très très fort, comme l'année dernière, il avait... ça avait été le cas. D'ailleurs, si, si on parle un peu du, du match qu'il y avait eu l'an passé à, à Paris, euh, c'est euh, le premier match, si je me souviens bien, à domicile, où Paris euh, est, euh, est à 100% leader dans la rencontre avec un, un gros premier carton, je crois qu'on est sur quelque chose comme un 35-13 passé, passé à, à Saint-Quentin, et, euh, et un match qui s'était terminé à 87-81 pour Paris, ce qui était peut-être d'ailleurs à l'époque vraiment la première grosse prestation des Parisiens, et à rééditer à mon avis dès, dès samedi pour se remettre en confiance.
2: Qui, euh, qui met sur Ismaël Kamagaté côté Saint-Quentin Parce qu'il y a deux joueurs pour moi, il y a Ryan Rooms qui est le seul pivot de métier de cette équipe. Ça sera,
0: pour moi c'est Lien Philippe. Oui. Vas-y, euh, Timothée aussi.
2: Ils ont quelques options, mais elles sont quand même beaucoup plus petites. Il y a dans la raquette, il y a de quoi, il y a de quoi faire. Ouais,
0: mais sur, du coup, sur les, sur les postes arrière c'est là où ils sont, ils sont beaucoup, plus, beaucoup plus forts et beaucoup plus adroits. C'est là où, justement, cette, en septembre, ça avait, été, ça avait été la défaillance côté Paris de pouvoir défendre sur, sur les lignes extérieures. Est-ce que vous avez un mot On enchaîne sur, sur le match de Souffle. Eh ben on va enchaîner on va enchaîner tout de suite on passe au déplacement donc à souffle vers du samedi 19 décembre euh, tout simplement les... alors, euh, souffle a joué qu'un seul match en probé euh, cette saison avec une défaite c'était contre blois alors je vous, je vous, imagine, euh, vous imaginez bien que le score était pas très flatteur pour les, pour les alsaciens même question que, que pour, euh, que pour Saint-Quentin, qu'est ce qu'on peut un peu imaginer de cette rencontre
1: ce bon, ne sera pas non plus une mince affaire parce que Souffle euh, nous avait surpris l'an dernier et agréablement surpris. Ils ont quand même, là, au moment de l'arrêt de la saison, ils étaient, dans les, ils étaient dans les places pour aller en playoff. Donc euh, c'est une équipe qu'on n'attendait pas forcément euh, à, à ce niveau-là. Et cette année, bon, tu l'as dit, ils ont joué que des gros pour le coup. Euh, ils ont joué blanc en pro-b, ils ont aussi perdu contre Fausse euh, en Leaders Cup. Oui. Donc, euh, oui. Et de, de peu, ils n'ont pas forcément démérité. Donc c'est une équipe à prendre très au sérieux, surtout qu'ils ont plus ou moins le même effectif que l'an dernier. Donc, euh, il va falloir, euh, falloir s'en méfier.
0: Ouais, L'année dernière, dernière, pour le match à domicile que, que tu cites, euh, c'était Medin-Guama qui avait été absolument, absolument déterminant pour Souffle, mais qui avait très vite quitté, quitté le club. Euh, Antoine, toi, tu, euh, comment tu imagines un peu ce, ce match contre, contre les Alsaciens là-bas euh,
2: Jamais facile d'aller jouer là-bas. On sait que c'est euh, une terre... Qui... Où il, est, enfin, il est assez compliqué de, de repartir avec la victoire, ça s'est vu l'année dernière. mais voilà. Faut, enfin, partir, ça dépendra de ce qui se passera contre Saint-Quentin, dans quel état d'esprit le Paris Basketball et dans quel état d'esprit Souffle. C'est vrai que Souffle a eu beaucoup de problèmes, notamment de Covid, que ce soit dans le club ou extérieur avec le, les, ad, les adversaires qui devaient jouer. Ça va, ça va être un match assez, assez compliqué, ils ont deux intérieurs assez grands pour poser des problèmes à Kamagaté notamment. Ça, ça devra se jouer là-dessus, comment, comment ils géreront, comment ils défendront euh, le pivot du, du Paris Basketball. Il y a pas mal de petits aspects à regarder euh, dans ce secteur-là du jeu.
0: Ouais, c'est une équipe qui lâche rien, surtout hein, comme Lilian euh, comme le, le citait tout à l'heure, euh, avec leur défaite contre FOS en, en quart de finale où ils ont été assez vite distancés et puis ils sont venus petit à petit dans, dans la rencontre, quitte à faire peur en fait à cette, cette équipe de FOS sur mer qui, on vous le rappelle, a quand même gagné la Leaders' Cup euh, au final. Ils font un bon match en Coupe de France aussi, il me semble. Ils perdent contre une JPLIT, euh, il me semble, en Coupe de France. En plus, c'est Graveline. Mais euh, je sais qu'ils sont, euh, qui sont
2: joués, ils sont déjà un match de plus que le, que le Paris Basket en Coupe de France.
0: Comme Saint Quentin d'ailleurs, ouais. qui a perdu contre le Champagne Basket en, en, en Coupe de France. C'est lié. Euh, vous avez un jeu, pour le joueur à suivre, on a. Est-ce qu'on vous avez un profil qui vous a plus intéressé que d'autres ou euh, côté côté souffle Pas bah.
1: particulièrement Après du côté de chez nous, plutôt, faut espérer que Nobel puisse se rappeler aux bons souvenirs de ces matchs de l'an dernier, parce qu'il a marqué, il a dépassé la vingtaine de points à chaque fois, avec des, plutôt des bons pourcentages, ce qui n'était pas forcément le cas toute la saison dernière. Donc euh, Espérons qu'ils puissent se rappeler. Et puis on, on l'a cité tout à l'heure, Amara qui avait fait un gros quatrième carton là-bas l'an dernier. Donc, euh, il faudra remettre tous ces ingrédients-là pour euh, espérer s'imposer en terre alsacienne.
0: Alors, quelque chose qu'on n'a pas mentionné sur les matchs amicaux, Antoine, euh, c'est euh, le, le rôle, justement, de Nobel Bungkolo euh, sur les deux matchs amicaux qui, est, je, si je ne me trompe pas, et je parle sous ton, euh, sous ton contrôle, qui était le, le meilleur passeur euh, des Parisiens les deux matchs avec 8 et 6 passes. Oui, c'est ça. Euh,
2: il, a, il a laissé de côté le scoring pour se, trans pour, euh, se transformer en passeur lors euh, des rencontres. Ah, oui.
0: C'est assez, euh, assez frappant, euh, ce, ce changement complètement de, de profil qu'il peut avoir. On sait qu'il est capable de, de, de le faire, on, on l'a vu l'année dernière. Moi, je trouve qu'il qu le fait surtout euh, le plus souvent quand il n'a vraiment pas d'adresse, qu'il ne trouve pas de tir pour lui et que, et que du coup, bah, il joue un peu plus pour les autres. Est-ce que bah, là, on, on, ça va être la cible Clairement, en défense, toujours, hein, c'est lui le, le, le scoreur, l'homme qu'il faut, qu faut défendre en priorité. Est-ce que justement, cette capacité qu'il a désormais, à, à, faire, à faire des passes à ses coéquipiers va, va aider Paris pour, pour Souffle et même d'ailleurs contre Saint-Quentin.
2: Très bonne alchimie notamment avec Kamagate dans ce, dans ce rôle de passeur. C'est vrai qu'il a, ce, il a ce, ce rôle de scoreur que toutes les défenses veulent annihiler. Le problème c'est que maintenant Jean-Christophe Prat a beaucoup d'options au scoring et Nobel est un joueur qui s'est créé, qui a une vision de jeu vraiment incroyable, qui provoque des fautes. Donc s'il veut scorer, au pire il reste sur des lancers et il peut laisser euh, le scoring à Dustin Sleva, qui vous prouve, euh, semaine après semaine, on a l'impression qu'on parle de lui tout le temps, que son footwork euh, progresse à une vitesse euh, incroyable, Kamagate euh, qui prend de plus en plus aussi au scoring, on ne sait jamais, hein, Kevin Franciski qui prend feu de loin, Guti-Denis qui est dans sa, dans sa moyenne de points, oui c'est vrai que euh, Nobel peut se permettre, il a des, il a des, des joueurs qui peuvent euh, enfin, servir et... Euh, il le, fait de, il le fait de mieux en mieux.
0: Ah, juste pour noter sur, sa, sur son match contre, contre Venn, Nobel, il a 1 sur 9 au tir Et il finit avec 15 d'évaluation. Ça vous donne juste un peu le, le niveau qu'il a eu de, de distribution et sur, toutes les, sur tous les autres secteurs du jeu L Lillian, Mais euh... c'est ça qu'on
1: attend de lui, quand, en tant que leader de, de l'attaque parisienne, il ne doit pas seulement contribuer par, sa scori par son scoring, pardon, il doit contribuer par tous les aspects du jeu, et ça passe par euh, provoquer des fautes, impliquer ses coéquipiers, et donc bah, c'est très bien si un soir où Nobel n'est pas forcément dans son, dans son assiette au niveau de l'adresse, s'il peut, euh, peut impliquer ses coéquipiers, les rendre meilleurs, bah, c'est tout bénéfique pour Paris. Ouais, c'est le...
2: quelque chose qui fait très bien provoquer des fautes notamment. Et le match contre Champagne, il est, à... il est un petit peu dans ce, dans ce registre-là. On ne lui demande pas non plus de réduire à zéro son scoring, mais quand il est à 17 points, donc c'est un petit peu moins de ce qu'il fait d'habitude et qu'il fait 8 passes, c'est ce qu'on lui demande. Donc, ce qui permet par exemple à, à Gauthierny de mettre ses 14 points, à Jeanne Bégarin d'en mettre 11 et Sleva d'en mettre 18.
1: C'était peut-être que... à pondérer parce que ah. Milan Barbic, était un peu... il s'était fait un... un petit bobo, il, il me semble. C était, c était c était blessé. Blessé, voilà, donc ça, Forcément, ça... Ça, tu donnes plus la balle à à Nobel, mais non, c'est intéressant. S'il peut vraiment développer ce côté-là, euh, pour Paris, ça en sera que bénéfique.
0: Ouais, Milan Barbie, je le dis, qui s'était blessé euh, contre, contre Champagne, qui a joué que 17 minutes. Alors, c'est un peu en dessous de ses de de standards, on va dire, avec Paris depuis, euh, depuis le début de saison. À surveiller, du coup, son, son niveau physique euh, lors, des, lors de ses prochaines rencontres. Messieurs, est-ce que vous avez un, un petit mot à rajouter avant de, avant de, de terminer cette, cette émission euh, non, le basket est de retour et c'est déjà très bien. Ouais, J'ai l'impression qu'on dit ça euh, tous, les, euh, tous, tous les mois. Euh, on, à la on, prochaine on, réunion. <rire> non, exactement. Donc, euh, bah, euh, on, va, on va boucler cette émission. Alors, je vous rappelle juste donc il y aura ces deux matchs en, en décembre. Et puis, euh, Paris, euh, sur la première moitié du, du mois de janvier, je vous raconte euh, à Denain le 12 janvier et contre Antib le 19 janvier on y reviendra d'ici la fin décembre sur ces matchs qui, qui viendront pour Paris avant de terminer aussi vous l'avez sûrement remarqué sur, sur notre réseau social Twitter on nous a fait un, un concours cette semaine pour faire gagner un masque un masque aux couleurs du Paris Basketball et donc on a fait le tirage au sort comme prévu et on va donc pouvoir vous faire un heureux pour les fêtes et ce, ce, cet heureux ce sera at PJ Thiebaud félicitations à toi on arrive dans TDM euh, on, on, dès ce soir c'est donc ici, messieurs, que s'achève cet épisode. Je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux, parisb 8 on Air sur Twitter, Paris Basketball on Air sur Facebook. Comme d'habitude, vous, vous nous retrouverez aussi toutes les infos sur les deux matchs qu'on qu qu va pouvoir vous débriefer sur le site. Likez, partagez le podcast. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus sur YouTube, à noter sur Apple Podcast et faire découvrir à d'autres l'émission. On se retrouve au plus vite pour le prochain épisode. Merci les gars, et à la prochaine.
2: Salut! Salut.